حضرت امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے اور ان کی شخصیت کا بیان کرتے ہوئے اور غالب حصہ ان کی شخصیت کے ہی متعلق بیان کرتے ہوئے طبقات شافیت القبرا میں یہ جو عبد الوہاب بن علی بن عبد القافی سبکی ہیں انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے طبقات شافیہ کی تیسری جلد میں انہوں نے اپنا ایک قصیدہ نقل کیا ہے اور اس قصیدے میں انہوں نے معتزلہ پہ اور باقی جتنے بھی گمراہ اور باطل فرقے ہیں ان پر شدید تنقید کی ہے لیکن اس سارے تذکرے میں انہوں نے دو شخصیات بھی جو تنقید کی ہے وہ بہت شدید ہے ایک حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ پہ اور ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ اور ترجمہ کرنا اس کا دشوار ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ کزبن فاعلتن کزبن اللہ جسم لیسا کل جسمانی معاذ اللہ وہ شخص جو اپنی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے اور پھر ایک طرح کی گالی بھی ہے کہ اللہ جسم ہے حالانکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے یہ جس پہ وہ الزام لگا رہے ہیں اور جس شخص کو کہہ رہے ہیں وہ اتنی بڑی ہستی تھی رحمت اللہ علیہ کہ اس پر یہ بہتان ہے کہ وہ اللہ کا جسم مانتا تھا پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یا مجنون ارے پاگل آدمی پھر اس کے بعد برسے ہیں اس شخص پہ مگر وہ سبکی سے کہیں زیادہ بڑا آدمی تھا اور نہ اس نے یہ بات کہی ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ دیا اور اشاعرہ نے جو کچھ کہا اگر ہم اس کے ساتھ تین اور ہستیوں کو ملاتے ہیں یعنی ایک امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فکر اکبر کو ایک امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کے عقیدہ تہاویہ کو اور ایک امام الہدا ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی رحمت اللہ علیہ کو تو چند ایک مسائل ہیں جیسے کہ پہلے اجمالن ذکر ہو چکا کہ اس میں اختلاف سامنے آتا ہے مگر وہ اختلاف بہت سا صرف الفاظ کی اختلافات کی حد تک ہے اور باقی جو ہیں اختلاف ہیں تو وہ بھی بہت تھوڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی فریق دوسرے کو کافر تو درکنار فاسق بھی نہیں کہہ سکتا عقیدے کی بدعت بھی نہیں کہہ سکتا مثلا امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ یہ کہتے تھے کہ نیک وقت آدمی جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہ نیک ہے اور بد وقت آدمی جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہ شقی ہے بد وقت ہے یہ چیزیں نہیں بدلتی اور امام حنیفر احمد اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیک وقت ہے اور وہ اس کی تقدیر بدل بھی سکتی ہے وہ بد وقت بھی ہو سکتا ہے اور ایک آدمی بد وقت ہے وہ نیک وقت بھی ہو سکتا ہے شقی ہے سعید ہو سکتا ہے سعید ہے شقی ہو سکتا ہے اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ تھی کہ تقدیر بدل جاتی ہے اور یہ تیسری قسم کی تقدیر ہے ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ تقدیر جب لکھ دی جاتی ہے تو وہ ختم نہیں کی جاتی محض نہیں ہوتی رحمت اللہ علیہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے تقدیر لکھی جاتی ہے اور فرشتوں تک جب پہنچتی ہے تو وہ واقعی تبدیلی کے قابل نہیں ہوتی لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے اور محض صرف اور صرف اللہ ہی کو علم ہوتا ہے 
कि किस मौके पर पहुंच के हम इस इंसान के मुकद्दर को नसीब को बदल देंगे क्यों बदल देंगे मुमकिन है कि उस इंसान को किसी की दुआ लग जाए मसन अल्लाह ने लिख दिया कि ये आदमी पचास साल का है फरिश्तों को इल्म हो गया कि पचास साल का है पचास साल के बाद इसे मौत आ जानी चाहिए अब इसकी माँ की दुआ इसे लग जाती है और अल्लाह ताला ही को इल्म होता है कि जब ये पचासवें बरस में पहुंचेगा या जब ये पच्चीसवें बरस में पहुंचेगा इतना अच्छा काम करेगा कि इसके माँ बाप इसे दुआ दे देंगे और दुआ ये देंगे कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे या इजाफा करे तो हम इसकी तकदीर को बदल के पचास की बजाय सत्तर बरस कर देंगे अब ये अल्लाह के इल्म में फरिश्तों को ये पता होता है कि पचास साल का की नजर उन तमाम अहादीस पर थी जिनमें रसुल्लाम ने बताया है की दुआ की वजह से तकदीर बदल जाती है हती के नेकी की वजह से तकदीर बदल जाती है बहुत सी चीजें तो इमाम साहब रहमत फरमाते थे कि उसकी तकदीर में यह है कि ये बदवक्त है जहनमी है काफिर है उसने नेकियां करता रहा और किसी की दुआ उससे लग गई किसी ने दुआ दे दी कि अल्लाह तुझे सही राह पर रखे अल्लाह तुझे इस्लाम की तोफीक दे कितनी बड़ी नेकी तूने मेरे साथ की है तो ये दुआ उसको लग गई फरिश्तों के नजदीक इस शख्स ने कुफर पे ही मरना था तकदीर उसकी यही थी लेकिन अल्लाह ने उसकी तकदीर को बदल दिया और बहुत बड़ी दलील इसकी सही बुखारी में आई है हजाम रजी अल्लाह ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने पूछा इस्लाम के कबूल करने की तोफीक मिली है ये उन्हीं नेकियों की वजह से मिली है जो कुफर के जमाने में तू करता रहा हो गई ना महबूनीफा रहमत की दलील और अबुल हसन अशरी रहमत कैसे थे कि वो आखिर की बात करते हैं कि जो कुछ अल्लाह का आखिरी फैसला है बस वो अल्लाह के इल्म में आखिर पे वही हो जाना है तो ये सिर्फ लफ्जों ही का इख्तलाफ है बाकी दोनों हकीकत को मानते हैं इसलिए ना एक का मौकफ दूसरा कह सकता है कुफर है ना फिस्क है कुछ भी नहीं एक और उसकी मिसाल देखिए एक काफिर है उसको अल्लाह ने औलाद दे दी एक मुसलमान है उसे औलाद नहीं दी एक काफिर के पास गाड़ी है मुसलमान के पास नहीं है तो आया ये जो औलाद दुनिया पैसा माल जो कुछ खुदा ने उसे दिया है अगर उसके पास हलाल जायज जराय से है मेहनत करके उसने कमाया है ये सब चीजें उसके पास हैं तो ये जो कुछ उसके पास नजर आ रहा है ये खुदा की नेमत है यानी खुदा का इनाम है या नहीं इमाम अबुल हसन अशरी रहमत कहते थे कि ये सब कुछ उसके लिए इस्तराज है यानी वो बातिल पे है कुफर पे है इसके बावजूद उसकी दुनिया में जो तरक्की हो रही है ये उसका इम्तिहान है पकड़ा जाएगा मारा जाएगा अल्लाह ने इसे ढील दे रखी है यहाँ बोनीफा रहमत ठीक है ढील दे रखी है मारा जाएगा लेकिन फिलहाल तो अल्लाह का इनाम है ना उस पर और खुद अबुल हसन अशरी रहमत के जो खास लोगों में थे जिनका कल जिक्र गुजर चुका काजी अबू बकर इबन बानी वगैरह ये सब इमाम बोनीफा रहमत के साथ हैं हनफियों के साथ हैं वो कहते हैं भाई फिलहाल तो उस पर नियमत है आगे जो कुछ भी इम्तिहान होगा बाद में होगा वो तो उसका नसीब है वो वक्त आएगा तो देखेंगे फिलहाल तो हम कहते हैं कि उस पर इनाम है और इमाम श्री रहमत कहते थे ये इनाम नहीं है ये इम्तिहान है दोनों बातें दुरुस्त है अपनी अपनी जगह पे एक और उसकी मिसाल देखिए 
एक आदमी कहता है कि मैं दूसरा पूछता है तुम मुसलमान हो वो कहता है इनशाला उसे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाते थे कहना चाहिए उसने पूछा तुम मुसलमान हो उसने कहा हाँ इनशाला यानी अगर अल्लाह ने चाह मैं तो फिलहाल से यकीदे पे हूँ आगे जो मौत का मरहला है वो है फिर क्यामत है अल्लाह तला के सामने किस हाल में पहुंचूंगा ये अल्लाह ही कोई इल्म है तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर अल्लाह चाहे तो मैं मुसलमान ही हूँ फिलहाल तो अपने अकीदे की बात करता हूँ ठीक है लेकिन क्या इसी अकीदे पे मौत आ जाएगी क्या इसी पे अल्लाह के सामने पेशूंगा कुछ पता नहीं है अंजाम का इसलिए इनशाला अगर अल्लाह ने चाह अल्लाह ही कोई इल्मी पर नहीं जब कोई पूछे कि तुम मुसलमान हो जम के कहो हाँ हाँ मैं मुसलमान हूँ अकीदे में तो कोई शुबा नहीं है अपने ईमान का की इजहार का उसने पूछा की इजहार करो साफ इजहार करो कहो के भाई बिल्कुल अलहमदिल्ला मैं मुसलमान हूँ ये इस्तना का मसला है शायद किसी वक्त ये आए ऐसे मसाइल हैं जिनमें अम्मा का इख्तलाफ है खास तौर पर इमामुलहुदा इमाम अबू मंसूर मातरीदी रहमत का और शेख अबुल हसन अशरी रहमत का इसलिए अशायरा का मसलक अलग हो गया और मातरीदिया का मसलक अलग हो गया ये चंद एक बातें बनती हैं नौ दस ग्यारह बारह बातें बनती हैं मगर कोई ऐसी चीज नहीं है उसमें जिसपे ये कहा जा सके कि अगर इसका ये अकीदा है तो माजल्ला वो गुनाह का मरतकब है गुनाह सवाब की बात ही नहीं है बात सिर्फ दलाइल की सब सही है अबुल हसन अशरी रहमत आ रहे वो भी अहले सुन्नत वजमात के इमाम थे और अबू मंसूर मातुरीदी रहमत आ रहे वो भी अहले सुन्नत वजमात के इमाम थे अकीदा वही होना चाहिए जो इन हजरात का था अल्लाह तुझे उसी अकीदे पे कायम रखे उसी पे आखिरी लम्हे तक कायम रखे और अपने सामने जब उठाए तो इसी अकीदे पर खुदा हशर करे इसलिए अकीदा ऐसी चीज है कि इसकी कमी पूरी नहीं हो सकती आप खुद सोचें आज आप किस अकीदे पर हैं हम बात अबुल हसन अशरी रहमत की कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप किस अकीदे के तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं आपको एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है कि हमारा अकीदा क्या है अमाल में कमी पूरी हो सकती है दस तरीके हैं भाई एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था एक आदमी जक़ात नहीं देता था दूसरा आदमी हज नहीं करता था तीसरे आदमी ने जुल्म मचा रखा था चौथा आदमी है वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था पांचवे ने यतीमों का माल खा लिया अलगज बीस यू गुना है इंसानों के अमाल में इनकी कमी पूरी हो सकती है मर गया इस हाल में कब्र का अजाब कमी पूरी कर देगा झटके जो मौत के वक्त लगते हैं तकलीफ में डाला जाता है ये तस्हीर हो गई पाकिजगी हो गई जहन्नम उसको पाक कर देगा चलो एक लम्हे के लिए माज अल्लाह सुबह माज अल्लाह लेकिन अगर जहन्नम में चले गया फिर भी हो गया कोई सूरत तो निकली ना पीछे वालों ने दुआ की लोगों ने मुआफ कर दी अपने हकूक यतीमों का माल खा गया था उन बच्चों ने मुआफ कर दिया बड़े होके उन्होंने दुआ दे दी कि अल्लाह उसको आजाद फरमा दे दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली आजादी हो गई कोई ना कोई तो सूरत निकली अच्छा भाई दुआ भी नहीं लगी इस आले सवाब किसी ने कर दिया इसने अल्लाह के हकूक मारे हुए थे इस आले सवाब कोई करता रहा पहुंचती रही पहुंचती रही चीजें इस तक और अल्लाह ने निजात दे दी 
ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہو سکا امال میں کمی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں مل جائے گی بہت بڑی چیز ہے امال کی کمی دور ہو جائے گی اچھا چلیے شفاعت میں بھی کچھ حصہ زیادہ نہ ملا اللہ کا فضل آخر کس دن کام آئے گا آخر میں وہ بھی تو رہ جائیں گے جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا سفارش کرنے والوں نے سفارش کر دی شفان نبی جون انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے مجھ سے کہتے رہے میں نے ان کی مان لی میرے فرشتوں نے جس کی سفارش کی ہم نے ان کی بھی مان لی قرآن نے جس کی سفارش کی اس نے بھی مان لی اب کون جہنم میں باقی رہ گئے ہیں اور پھر اللہ کہے گا بکریا ارحم الراہمین لوگو اب تو وہی ذات رہ گئی ہے جو تم پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور اللہ اس کے بعد جہنم سے دو یا ڈھائی لپ کے برابر جہنمیوں کو نکالے گا اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت میں سے اتنے کمزور ایمان والے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا ہیں یہ بھی آپ کی امت کے ہیں یہ بھی مومن بیسوں طریقے کہ امال میں کمی رہ گئی قیامت میں پوری ہو جائے گی لیکن اگر عقیدے میں کمی رہ گئی تو یہ کہاں سے پوری ہوگی آپ سوچیے ایک آدمی مانتا ہی نہیں تھا قیامت کو عقیدے میں کمی آ گئی نا ایک آدمی تقدیر کو نہیں مانتا تیسرا قیامت کو نہیں مانتا چوتھا قبر کے عذاب کو نہیں مانتا پانچواں آدمی کہتا ہے جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ ہے ہی نہیں چھٹا آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ بھی ہیں ساتواں آدمی کہتا ہے میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں لیکن میں فرشتوں کا قائل نہیں ہوں یہ عقیدے کی کمی آئی اس کمی کو کون پورا کرے گا اگر کوئی آدمی شرک یا کفر پہ مر گیا تو قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں چھڑا سکے گی اور اللہ کی رحمت بھی اسے نہیں چھڑا سکے گی اتنی بڑی چیز ہے اس لیے ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اس لیے اس رمضان میں آپ کو زحمت دی ہے کہ ہم سب اپنے عقیدے کو جانچیں پرکھیں سنیں اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ بات کی بات ہے کہ ہم اشاعرہ اور ماتریدیہ کے عقائد اہل سنت والجماعت کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ مانیں آپ کی مرضی آپ نہیں مانتے آپ کی مرضی لیکن آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں علم تو ہونا چاہیے قبر میں پہنچ جائیں اور فرشتے پوچھیں عقیدے کے بارے میں اور بندہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ حدیث آتی ہے آگے انشاءاللہ آ جائے گی اس حدیث کو غور سے سنیے گا اس میں فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اور وہ آدمی کہے گا ہا ہا لا ادری ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے تو فرشتے کہیں گے دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ کہے گا کہ ایسے ہی دنیا کے لوگ جب کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا وغیرہ مجھے کچھ پتا نہیں یہ اس آدمی کا حال ہے جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے اے سخت جملہ لیکن آپ سوچیں کیا ہم عقیدے کے منافقوں کے مرنا چاہتے ہیں کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا متحمل ہے کہ قبر کا عذاب اور آخرت کی زندگی کی تباہی اپنے ذمے لے لے یہ الگ بات ہے آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے قائل ہوں یا نہ ہوں ہم کہتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے آپ تعلق رکھتے ہیں اپنے عقیدے کی فکر کیجیے آپ سوچئے اللہ کے ہاں جا کر کیا جواب دینا ہے یہ جواب دینا ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے اور تیری توحید کا زندگی میں قائل رہا مرتے ہوئے بھی تیرا نام تھا اور اب بھی تیری اضافہ پاک کے سامنے ہوں 
یہ عقیدہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تیرے لیے بیٹے اور بیوی کا تصور تھا تین خداؤں کو مانتا تھا اب تیرے سامنے حاضر یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے ان کے بعد بھی نبوت جاری رہی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کفر ہے اسلام ہے کچھ ہے کوئی نہ کوئی تو عقیدہ ہے نا ایک طرف ہو جائیں اس لیے امام منصور ماتریدی امام الہدا اور ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب اہل سنت پر جماعت کے آئما میں سے تھے جس طرح امام حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل اوزائی ابن جرر تبری رحم اللہ یہ سب بھی مجتحدین تھے امام اشری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الزام لگایا گیا قبل اس کے کس الزام کی بات کریں یہ جو بات چل رہی ہے اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس عقیدے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں آپ سے کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ آپ ضروری اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے قائل ہو جائیں جو بھی عقیدہ ہے لیکن اپنے عقیدے کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں پہنچ کر ایک طرف کا فیصلہ ہو سکے اور جس عقیدے کے بارے میں آدمی کو تشویش ہو اللہ سے ہدایت مانگتا ہی رہے اللہ سے کہتا رہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے پروردگار اور اس میں کوئی کمی ہے کوئی چیز غلط ہے تو اللہ میری اصلاح فرما دے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میں بلا شک و شبہ ان عقائد پر پورا پورا ایمان رکھتا ہوں جو امام الہدا محمد بن محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے ہیں اور نسل در نسل ہمارے اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اور اللہ اس پہ قائم رکھے اسی پہ موت دے اسی پہ حشر کرے اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے کوئی ایسی چیز ہے جو قیامت میں اللہ کی ناراضگی کا موجب بن سکتی ہے مرنے کے بعد خدا کا حتاب اس پہ عذاب نازل ہو سکتا ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھے اس سے ہٹا لے اور ہدایت کی راہ نصیب فرما تاکہ اس عقیدے کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوں کہ تیری ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور زندگی ایسے نہ گزارے کہ جھک ماری امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ پہ عقیدے کے معاملے میں جو مصیبتیں آئیں کوئی ایسی آسانی سے بات نہیں ٹل گئی ان کی زندگی میں ان کے سامنے الزامات لگائے گئے اور موتزلا نے اپنا سارا نصب جو بیان کیا اور اپنے عقائد کی نسبت جو کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ان کی طرف کی اسی لیے طبقات المتزلہ وغیرہ آپ دیکھیں نا تو یہ شروع کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے ایسے جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی انہیں عقیدوں کے قائل تھے جن کے یہ قائل تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انتصاب ان سے منتصب ہونا ان سے نسبت کا ہونا اس کا سیاسی فائدہ یہ تھا کہ یہ لوگ کوفہ میں تھے اور کوفہ میں حکمرانی تھی علم پر دو ہی آدمیوں کے شاگردوں کی یا سیدن علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد چھائے ہوئے تھے اور یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگردوں کے ہلکے جمے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی نسبت ادھر کی اور انہوں نے الزام لگایا کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ رہے اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد وہ نبی نہیں رہے ان کی نبوت ان کی حیات تک محدود تھی اور جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں رہے یہ جھوٹ امت نے سب سے پہلے کرامیوں نے بولا تھا اس کی تفصیل آگے چل کے آ جائے گی مگر ان کرامیوں کے اس جھوٹ کو موتزلا نے جان بوجھ کر اتنے خدا سے نہ ڈر تھے 
کہ انہوں نے ابو لسن اشری رحمت اللہ علیہ کے سر تھوک دیا کہ یہ شخص یہ کہتا حالانکہ ابو لسن اشری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھیں انہوں نے صاف صاف تصریف کی ان کے ماننے والوں نے لکھا انہوں نے کہا وہ من اقائدینا قبل اس کے ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھی جائے اس گمراہی کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور وفات کے بعد ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی ہے بس جس طرح اور لوگ برزخ میں زندہ ہیں ایسے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں زندہ ہیں قبر مبارک میں ان کی کوئی حیات نہیں ہے ایک یہ گمرائی اور اس کے بعد انہوں نے یہ گمرائی شروع کی کہ جب وہ انتقال ہو گیا تو اب وہ نبی بھی نہیں رہے یہ کرانیوں کے تانے بانے تھے اس ایک عقیدے کے متعلق ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں نے اشاعرہ نے اس جملے کی تنقید کی اور ان دونوں عقائد کا رد کیا انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی زندہ مانتے ہیں ہم نے تو ان کی وفات کو تسلیم ہی نہیں کیا مانتے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے وفات ہو گئی جیسے عام لوگوں کی ہوتی وہ ایک لمحے کے لیے وفات کی کیفیت آئی لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے ساتھ زندہ ہیں قبر مبارک میں اور اشاعرہ نے کہا کہ وہ من عقائدینا اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ ان الانبیاء علیہ السلام احیاؤن فی قبورین کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں فعین الموت موت کہاں ہیں اور استاد ابن حوازن یعنی ابو القاسم کو شہری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شکایت اہل سننہ میں اس عقیدے کو تشریح کی ہے بیان کیا ہے اور انہوں نے سختی سے انکار کیا ہے کہ ہم پر بہتان ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو ان کی قبروں میں زندہ نہیں مانتے وسنف البحقی اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ یہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ شافی المسلک اور اشاعرہ کے اپنے زمانے میں زبردست ترجمان تھے رحمہ اللہ بحقی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے جزا ان اللہ انہیں اچھی جزا دے ہم نے سنا ہے تو انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء علیہ السلام فی قبورہم انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور اشاعرہ نے سختی سے تردید کی اور انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے قدس ترالی وہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ بولتا ہے پھر ایک اور مسئلہ اٹھا اس مسئلے پر پھر آتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشی اور ارادہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں امام حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ایک ہی بات ہے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ نے فرمایا الگ الگ ہیں بہت علمی بحث ہے اور بلا ضرورت اسے کیا نہیں جا سکتا پھر یہ کہا گیا کہ امام حنیفہ رحمت اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ امام عنیفہ رحمت اللہ نے یہ نہیں کہا اگر نہیں کہا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی اشاعرہ اور حنفیہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر اکثر اشاعرہ جو ہیں امام الحرمین حتیٰ کہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا محدث صحیح مسلم کا شارح تائمہ اللہ یہ سب کے سب امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سبکی نے اپنی بات لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دو باتیں الگ الگ ہیں اللہ کا ارادہ اور چیز ہے اللہ کی خوشی اور چیز ہے لیکن 
امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر فرض کر لیجئے کسی ایک ہی کہتے تھے تو اشاعرہ میں سے بھی کچھ کم لوگ نہیں ہیں جو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوں ایک اور مسئلے میں اختلاف دیکھئے جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ اسے ثواب دے گا اور جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے اللہ اسے عذاب دے گا کیا یہ کام قیامت میں ہوگا ہنفی فقہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو اللہ اگر اطاعت کرنے والے کو عذاب دے دے اور نافرمانی اور معافیت کرنے والے کو ثواب دے دے بالکل ممکن ہے اور اشاعرہ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے نہیں کرے گا دونوں طرف دلائل ہیں لیکن امت کی اکثریت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ اللہ اگر قیامت میں میز اپنی فضل اور مہربانی سے ایک گناہگار کو بخش دے اور اللہ اپنی بے نیازی کی وجہ سے اپنے مالک ہونے کی وجہ سے ایک شخص کے اطاعت کو رد کر دے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا اشاعرہ کہتے ہیں پوچھ تو کوئی نہیں سکتا لیکن کیا ایسے ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں امکان ایسے ہو سکتا ہے صرف لفظی بحث کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایسا حکم دے سکتا ہے جس کو پورا کرنے سے وہ قاصر ہوں ابو حامد اس فرائنی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے عراقیین کے شیخ تھے اور عراقیین ان کے تحت تھے حجت الاسلام غزالی تقی الدین محمد بن علی بن تقی قلعید رحمہ اللہ یہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے اور لوگوں نے اشاعرہ کے خلاف امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے خلاف یہ جو بہتان باندھے ہیں اس وقت کے سیاسی حالات کو بھی اس میں دخل تھا سلطان تغرل کے زمانے میں جو سلجوکی تھے اور بڑے پختہ ہنسی سنی بڑی نیکی کے کام کرنے والے ان کے زمانے میں عدل و انصاف تھا اہل علم سے محبت تھی علماء کرام کو بلاتے تھے بڑے بڑے ہنفی اور شافی فقہا ان کے درپار سے وابستہ تھے اور سلجوکیوں کی بنیاد اس نے رکھی تھی سلطان تغرل ساری زندگی سوموار اور جمعرات دو دن روزے رکھا کرتا تھا انہوں نے ناصر بن اسماعیل کو بھیجا اور ترکی میں کسنتنیا میں جمعہ پڑھوایا اور ان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور انہوں نے ترکی والوں پر خاص طور پہ بہت زیادہ اپنی انعیات اور اپنے احسانات کا دروازہ کھول رکھا تھا ان کے بزرا میں ایک وزیر تھا ابو نصر منصور کندری یہ شخص معتزلی تھا بہت ہی خراب عقیدے کا اس نے آہستہ آہستہ قرب حاصل کیا سلطان کا تو سلطان چونکہ اپنے عقیدے میں بڑے پختہ تھے اس نے کہا کہ آپ کی مملکت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں رہا تو بادشاہ وقت کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کرے اور لوگوں کو اسلام کی تلقین کرے سلطان نے کہا بالکل میرا فرض بنتا ہے کہ میرے زمانے میں لوگ ایسے نہ ہو کہ کہیں کفر پہ مر جائیں اور اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے تو اس نے کہا ہمیں چاہیے کہ جو لوگ بدعات اختیار کرتے ہیں اور غلط عقیدہ ہے ان پر لانت بھیجی جائے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا 
اور سلطان اپنی پوری نیکیوں کے باوجود یہ مان گئے اور کندری نے سلطان کے اس حکم کو ذریعہ بنایا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سلجوکیوں کے جمعے کے خطبوں میں اشریوں پر لانت بھیجنے لگے معاذ اللہ کہ اشریوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کی لانت ہوئی اس پہ اور سلطان حکم تو اس نے دے دیا لیکن اسے یہ نہیں پتا چلا کہ اس وزیر نے اس حکم کے ذریعے لوگوں میں کیا چیز آخر شروع کر دی اور وہی بات ہوئی جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے سعدی نے بادشاہ کا قصہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ شکار پہ تھا بادشاہ اور فوج والے ساتھ تھے تو اس نے کہا نمک چاہیے کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ نمک لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا فوجیوں سے کہ نمک پیسے ادا کر کے لایا گیا ہے یا مفت میں انہوں نے کہا حضور نمک کے پیسے کون لیتا ہے تو اس نے کہا جاؤ اور جس گھر سے نمک لیا ہے انہیں پیسے دے کے آؤ بادشاہ وقت اگر انڈا مفت میں کھا لے تو فوج مرغوں کو سیخوں پہ چڑھا لیتی ہوا یہاں بھی یہی کہ وہ بادشاہ وقت نے اپنی طرف سے بڑی نیکی کی اور حکم دیا اور وزیر نے کچھ سے کچھ آگے کر دیا اور انہوں نے تکلیف اور تنگی اور مصیبت میں لوگوں کو ڈال دیا اور اشاعرہ پر معاذ اللہ لانت ہونے لگی اور معتزلہ جو اس زمانے میں موجود تھے وہ اور کندری ان سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اشاعرہ اور اہل سنت کو ہر جگہ متہم کریں گے اور مصیبت یہ کہ معتزلہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہونے کی بجائے یا اشری ہونے کی بجائے وہ معتزلی تھے اور لوگوں میں شافی المسلک اور جن لوگوں کا عقیدہ امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ کے مطابق تھا ان پر ظلم کرنے لگے لیکن یہ بات کب تک چل سکتی تھی نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ علماء نے خط لکھنے شروع کیے اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے امید الملک کی طرف خط لکھا اور اسی طرح جتنے بھی اس زمانے کے علماء تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں خط لکھے اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا خط لکھا حکومت والوں کو اور انہوں نے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کی تعریف بیان کی انہوں نے کہا کہ آپ کی مملکت میں کچھ عرصے سے مذہبی لوگوں پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور جب سے معتزلہ اور یہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے یہ آپ کے مزاج میں اور آپ کے مشوروں میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے آپ سے غلط کام کرانے کی ٹھان لی بلغت نوبت الاشنا ابی الحسن الشعری رحمہ اللہ یہاں تک کہ اب نوبت ہمارے شیخ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ پہ پہنچ گئی اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کی انہوں نے کوئی بدعت اختیار نہیں کی بل اقد اقابیل صحابہ و تابعین انہوں نے تو وہی بات کی ہے جو حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عقیدہ سیکھا تھا اور جو کچھ تابعین نے عقیدے کو بیان کیا تھا اور ان کے بعد جو دین کے اصول میں آئمہ کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے آج ہم سب کا عقیدہ ہوئی اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عقیدے کے ساتھ آئے تھے تو پھر وہ جانے باقی ہمیں یہ پتا ہے 
کہ جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بیان کیا تھا اور اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ ہے مضا من العمہ اور امہ کرام رحم اللہ جو پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں کا ابھی حنیفہ و سفیان سوری جیسے وہاں حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفیان سوری رحمۃ اللہ جیسا محدث اہل کوفہ میں سے اور شام والوں میں سے امام وزائی رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ منورہ میں امام مالک اور مصر میں امام شافی اور حرمین شریفین میں ان دونوں حضرات کے پیروکار اور جو کچھ بھی حجاز میں اور جو کچھ بھی باقی شہروں میں ان کے ماننے والے ہیں جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لیس ابن سعد ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری امام مسلم اور اسی طرح جتنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے والے تھے یہ سب لوگ مل کے جو عقیدہ چھوڑ کر گئے ہیں آج ہم سب کا وہی عقیدہ سننا اور یہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے یعنی امام ونیفہ اوسائی سفیان سوری مالک احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم فی قدیم دہر و حدیث پچھلے زمانوں میں بھی یہ دین کے ستون تھے اور دین کے امام تھے اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی انہی کی تعلیمات ہیں جن پہ امت عمل کر رہی ہے ابزالی کا وعدہ سیدنا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے اس امت سے وعدہ کیا تھا جو کچھ حضرت ابورہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یب اللہ لہذا امت اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد ایک ایسا آدمی پیدا کرے گا میری امت میں کہ امت میں جو کمی آ چکی ہوگی یہ شخص اس کمی کو دور کر کے ان کے لیے دین کو نئی زندگی دے دے گا تو یہ سب لوگ جن کا ذکر اے سلطان میں نے کیا ہے یہ سب اپنے اپنے زمانے کے مجدد تھے اور ان مجددین راہم اللہ نے جو دین چھوڑا جو عقیدہ چھوڑا اسی پہ ہم سب قائم ہیں وہین اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس امت میں بدرتیوں کی کثرت ہو گئی ہے وترکو ظاہر الکتاب وسنا اور انہوں نے اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے وہ انکرو ماورد من صفات اللہ تعالی اور انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے اللہ کی صفات جیسے حیات قدرت علم مشیت سما بسر کلام اللہ کی یہ ساری صفات ایسی ہیں جن کا انکار انڈیو لوگ اب بدتی کرنے لگے ہیں اور ابو الحسن شری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمان امام بحفی رحمۃ اللہ علیہ اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں وہ جہادو ماد اور یہ ہمارے زمانے میں بدتی جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں ان کے عقیدے گمراہوں کے ہیں ماد اللہ علیہ اور جس پر دو چیزیں یعنی کتاب اور سنت دلیل بنتی ہیں جس عقیدے پر انہوں نے کتاب و سنت کے خلاف اپنے عقیدے شروع کر دیے ہیں من المعراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرنے والے ہیں سمجھے آپ امام بحفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بدتیوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ اب نئے نئے اٹھے ہیں اور وہ عقیدے بیان کرتے ہیں کہ کتاب و سنت میں وہ عقیدہ نہیں آیا وہ عذاب القبر اب یہ قبر کا عذاب کا قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں ولمیزان قیامت میں 
نام عمل تلنے کا امال کے تلنے کا انکار کرتے ہیں انل جنت و نار مخلوقتان اور یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوقیں ہیں تباہ ہو جائیں گی اور یہ انکار کرتے ہیں کہ ایمان والے جہنم سے سزا پانے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے وہ مال نبی نا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ ہم نے اپنے عقیدے میں سیکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیزیں قیامت میں پیش کی جائیں گی ان کی خدمت عالیہ میں من الحوز و شفا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں ان کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ مال اہل جنت من الرویا اور جنت والوں کو جو اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوگی اس کا انکار کرتے ہیں وہ ان الخلفاء الاربا اور جو خلفاء اربا تھے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے اور یہ اب ایسے گمراہ اٹھے ہیں کہ زامو النشین من ذالک الایستقیم علی العقل کہتے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ کوئی چیز جب تک عقل میں نہ آئے وہ قیدہ بنتی نہیں یہ ہیں ہمارے زمانے کے گمراہ اور اللہ کی راہ سے روکنے والے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انکار کرنے والے حوض کوثر سے انکار کرنے والے عذاب قبر سے انکار کرنے والے معراج سے انکار کرنے والے اور پھر امام بحفی رحمت اللہ علیہ نے اور بھی لکھا ہے بڑا تفصیلی خط ہے ان کا جس کے کچھ حصے سبکی نے طبقات شافیہ میں نقل کیے اور پھر امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے رسالہ لکھا اور امام کشیری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے امام تھے صاحب خانقاہ اور بہت بڑی تعداد ان کے مریدوں کی جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف نے اس امت کو کیا دیا ہے انہوں نے تصوف کی تعریف ہی نہیں پڑھی تصوف دو, دو دور کی بات ہے کہ کبھی وہ اللہ کا نام لیتے اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بساتے بہت دور کی بات ہے انہوں نے تو ہسٹری نہیں پڑھی ان میں سے کسی کو بٹھائیں اور اسے کہیں کہ ان صوفیہ کی تاریخ پہ دس کتابوں کے نام بتاؤ جو تم نے پڑھے اور قسم کھاؤ اس پہ اللہ کی کہ تم نے دس کتابیں پوری پڑھی ہیں کیا مچال ہے کہ کبھی اٹھا کر دیکھا ہو کس کتاب کسی کتاب کو صوفیہ پر تنقید اور تصوف پر تنقید اور حدیث پر تنقید اس کے لیے صرف ایک کوالیفکیشن ہونی چاہیے صرف اور صرف ایک کوالیفکیشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس شل ہو جائے ختم ہو جائے باطل ہو جائے یہ پرواہ ہی نہ کرے کہ مجھ سے کسی نے حساب لینا ہے یا نہیں جو منہ میں آئے کہتا رہے اور اللہ کے دوستوں پر تنقید یہ تباہ کر دیتی ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اچھے بندوں کو تنگ کرنا ان پہ تنقید کرنا یہ اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتا امام کشیری رحمت اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کے امام تھے اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق انہوں نے ایک رسالہ لکھا پورا اور انہوں نے اس پہ لکھا شکایت اہل سننا بحکایت ایمان من المہنا اہل سنت والجماعت کی طرف سے شکایت جو کچھ مصیبتیں اور تکالیف انہیں پہنچی ہیں اور یہ رسائل پہنچے اور ابو الحسن اشری قدس اللہ رحمت ان کی باتیں انہوں نے بتائی اور انہوں نے کہا لکھتے ہیں 
کہ میں نے اپنے استاد اپنے شیخ ابو الحسن اپنے شیخ ابو علی حسن بن علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے شیخ سے سنا ابو علی زاہد بن احمد فقیر رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت فرماتے تھے کہ ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ امام تھے اور ان کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور وفات کی وجہ سے موت کی وجہ سے پریشانی اور پسینے آ رہے تھے اور آنکھیں کھولی اور مجھ سے فرمایا اتنا ہم مر رہے ہیں اور پھر اشارہ کیا فد نئی تو راسی میں نے اپنا سر جھکایا ان کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں تو مجھ سے فرمانے کے لان اللہ المتزلہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ایسے معتزلیوں پر خدا کی لانت ہو انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو گویا امام کو شہری رحمت اللہ علیہ نے حکمران وقت کو یہ لکھا کہ دیکھیں ہم لوگ صحیح عقیدے کو بیان کرتے ہیں وہ مانا کاشاری اور امام الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کو آج جو گالیاں دی جا رہی ہیں ممبر پر بیٹھ کے اور آپ کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس شخص کا قصور ہے اللہ انہ قال بات القدر اللہ بس اس کا یہی قصور ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو مانتا تھا خیری و شرری وہ کہتا تھا خیر و یا شر یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ نفری و برے اور نفع ہو یا نقصان ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے ابو الحسن اشری رحمت اللہ رہے اور کہتے تھے اللہ کی قدرت اس کا علم اس کا ارادہ اس کی زندگی اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کا سننا اس کا دیکھنا اس کا کلام اس کا چہرہ اس کے ہاتھ اور یہ کہ اللہ کی کلام اللہ کا کلام قرآن مخلوق نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھا جائے گا اور یہ کہ اللہ کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے بس یہ ہیں وہ غلطیاں معاذ اللہ جن کی وجہ سے آج ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کو ممبر پر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے اس شخص کا قصور یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے جسم نہیں مانا اس شخص کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے موتزلہ کی تائید نہیں کی اس شخص کا قصور یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل کرتا رہا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو الزام لگاتے ہو اور آپ کے دور میں الزام پھیل رہا ہے کہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد رسول نہیں رہے ہم پھر پلٹ کے اسی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر کی کیا ہے کشہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے وانا صحابی اور ان کے دوستوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں نبی نہیں رہے بلا رسول ہی اور اپنی وفات کے بعد وہ اپنی موت کے بعد وہ رسول نہیں رہے فبوہتان عظیم یہ ہمارے ذمے بہت بڑا الزام ہے وقصب محض اور خالص جھوٹ ہے جو ہم پر لگایا جا رہا ہے ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ولا سمی مجلس کسی مناظرے میں بھی ہم نے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا اور ابو الحسن شری رحمت اللہ علیہ کی 
किताबों में भी इस चीज का जिक्र नहीं वाइंदहुम और उनका हाल यह है यानी अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह और उनके मानने वालों का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्यून फी कब्रिहि के हजूर एक दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है यह है वो अकीदा जो अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह का था और सारे शायरा का था और मातरीदिया का भी यही अकीदा था ये तो अब नई नई बातें शुरू हुई हैं और अब ऐसी विदात निकली हैं लेकिन इन लोगों ने कभी अशायरा को पढ़ा हो मातरीदिया को पढ़ा हो इस तारीख पे नजर हो उन्हें तो यही नहीं पता होगा कि इमाम बहकी रहमत का ये पूरा खत देखना हो तो कहा किस किताब में देखा जा सकता है बस हवा चल पड़ी एक उसी के पीछे चल पड़े इमाम को शायरी रहमतुल्लाह की दलील सुनिए वो अपने उसमें कहते हैं रिसाले में कि देखिए अल्लाह ने कहा वाला जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं उनके मुतालिक मत ये गुमान करना के वो मर गए बल आहिया उन वो जिंदा है इन दरबून अपने परवरदिगार के पास उन्हें रिस्क मिलता है तो देखिए अल्लाह ने इन शहदा के बारे में ये बात कही है कि वो अपने परवरदिगार के हाँ जिंदा है तो अम्बिया को तो इससे ज्यादा अच्छी जिंदगी हासिल है इसलिए कि शहीद का रुतबा यकीनी तौर पर नबूत से कम है और अल्लाह ने कहा है कि फला इकमालजीना नाम अल्लाहबीन वीन व शहदाबालीन अल्लाह त अच्छे बंदे मुसलमानों में से क्यामत में उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है खुदा के सबसे ज्यादा इनाम हुए बिहार पे उसके बाद दूसरे दर्जे में और तीसरा दर्जा शोहदा रहा का और सालिन चौथा दर्जा रहा तो कहते हैं कि अल्लाह ने नबूवत को शहादत से तीन दर्जे ऊपर रखा है शहदा तीसरे नंबर पे हैं और अम्बियालाम पहले नंबर पे हैं तो तीसरे नंबर पर जो लोग हैं शहदा इन्हें मुर्दा ना कहा जाए और जो पहले नंबर पर है अम्बियालाम उन्हें मुर्दा मानता है कोई वालादत अल्लाखबार सहिया वल आसारिलमरविया सही अहादीस और सुहाब के नाम रजी अल्लाह उनकी सही रिवायात उनके आसार जो हम तक पहुंचे हैं वो ये बताते हैं कि हजूर अकदर सल्लाम अपनी खबर मुबारक में जिंदा है और फिर वह हदीस लाए मसूद फरिश्ते हैं सयाहीन में जो घूमते फिरते रहते हैं तो बल्लीसलाम और मेरी उम्मत में जो कोई मुझ पर सलाम पेश करता है दरूद पड़ता है मेरे वो फरिश्ते मेरे पास लेके आते हैं और फिर कुशहरी रहमत अगला जुमला अपना लिखा है कहते हैं वलायुबल्लाकून सलाम तो उसी के सामने पेश किया जा सकता है ना फिर जो जिंदा है अगर कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर ये सलाम पेश करने की क्या माने फिर वो एक और रिवायत लाए हैं फिर वो एक और रिवायत लाए हैं जो सब हुआ 
تو اللہ تعالیٰ میری روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس انسان کو اس کے سلام کا جواب دوں دل الخبر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے مردہ آدمی ہوتا ہے جسے کچھ پتہ نہیں چلتا حتیٰ کہ روح اس کی طرف جب لوٹائی جائے تو زندہ ہو جاتا ہے اور یہ دلیل ہے اس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اس وفات کے بعد انہیں دوبارہ زندگی دی گئی تاکہ وہ قبر مبارک میں سلام کو سنیں اور جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں جواب دیں پھر ایک اور حدیث لائیں ہر تو بحرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ عندہ قبری سمیت ہو جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کرے مدینہ منورہ میں میں اسے سنتا ہوں ومن صلی علیہ نائین ابلغت ہو اور جو دور کہیں بیٹھ کر مجھ پہ درود پڑتا ہے اس, کی اس کا درود کو مجھے پہنچایا جاتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ قبر مبارک پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جو شخص کہتا ہے نہیں سنتے اسے سوچنا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے اور دوسرے حصے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچایا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی درود شریف پڑے گا اللہ کے فرشتے اسے پہنچا دیں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نہیں پہنچاتے بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سن لیتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں پھر حدیث لائیں امام کشہری رحمت اللہ علیہ اور وہ کہتے ہیں ثابت بنانی نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ثابت بنانی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب جاتے تھے چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک میرے ہاتھ نہ چوم لے لوگ اپنے مشائق اپنے اساتذہ کے ہاتھ چوما ہی کرتے تھے نا یہ ثابت تابعین میں سے اب کوئی چوم لے تو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہاتھ کیوں چومتے ہیں مشائق کے علماء کے اب کیوں اعتراض ہے تابعین پہ اعتراض کرو صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو جنہوں نے اجازت دے رکھی تھی تو حضرت رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ثابت اس سے کم پہ راضی نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ چومے تو خوشبو لگا لو لگا دو میرے ہاتھوں پہ اور ثابت رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے کہ ان کے جنازے میں ایک آدمی تھا ان کے حالات پڑھ لیجئے تاریخ میں مستند مورخین نے لکھے ہیں ایسی ہی بات نہیں اور وہ جنازے میں شریک ہوا قبر میں اتارا اور پھر اسے خیال آیا کہ اس کی کچھ رقم قبر میں گر گئی تو ان کی بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اجازت دیں تو آپ کے والد صاحب کی قبر کو کھود لیں بڑی رقم تھی جو گر گئی ہے اور خیال نہیں رہا تو انہوں نے جا کے قبر کھولی اور پھر بند کر کے واپس آ گئے اور آ کے پوچھا کہ آپ کے والد زندگی میں کوئی خاص دعا مانگتے تھے ان پہ جو صاحب تھے دوسرا جہان منکشف ہو گیا کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے جو دیکھی قبر میں انہوں نے بیان کی تو انہوں نے کہا کوئی دعا ایسی نہیں تھی انہوں نے اصرار کیا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بس ایک دعا مانگتے تھے نماز بڑی اچھی لگتی تھی اور کہتے تھے اللہ 
کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے بھی دے دی جائے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کی قبر جب کھو دی تو میں نے قبر میں دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس لیے میں بند کر کے آ گیا یہ ثابت بنانی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن ماجہ میں آیا ہے کہ ثابت نے سنی اور اتنا روئے کہ گویا ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی یہ کہتے ہیں نصیب نے مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتئی تو علا موسا لیلتا اسری عبیر عند القصیب الاحمر میراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے پاس میں نے دیکھا تمہارے نبی ہمارے نبی سیدنا موسا علیہ السلام کو اور وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کشیری رحمت اللہ علیہ السلام کو لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسا علیہ السلام کو دیکھا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد کشیری رحمت اللہ علیہ نے پوری میراج کی بڑی طویل روایت نقل کی اگر کہ وہ اصل خبر کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ پر کہتے ہیں فَدَلَّ هَذَا الْخَبْرُ عَلَىٰ أَنَّهُمْ عَلَيْمُ السَّلَامُ اَحْيَاؤُنَ یہ ساری حدیث میراج کی بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں پھر ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الانبیاء اَحْيَاؤُن فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُّونَ انبیاء آخر پہ کشہری رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدے کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا سَبَتَ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ حَيٌّ جب یہ بات ان احادیث سے ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں تو جو زندہ شخص ہوتا ہے دو حالتوں میں سے ایک حالت تو ہوگی نا اِمَّا عَالِمًا اَوْ جَاہِلًا یا وہ علم والا ہوگا یا جاہل ہوگا اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ جاہل ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی صفات میں کہا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ صاحبکم وما غوا گمراہی ان کے قریب نہیں گئی اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہر اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تو جو شخص اللہ کی معرفت اور ایمان میں اس طرح پر فائز ہو کہ خدا خود گوائی دیتا ہو وہ کیسے جاہل ہو سکتا ہے فَثَبَتَ أَنَّهُ مُؤْمِنُ قرآن سے ثابت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے علم والے پر نبوت کا تطبہ بہت بڑا ہے اور اس کے بعد وہ بات کہی ہے جو ان کو سوچنی چاہیے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ کشہری کا ان پچھلے پچھلوں کا کیا کرنا ہے یہ دین کوئی تیرمی صدی میں چودمی صدی میں ہی آیا ہے اس سے پہلے لوگ نہیں تھے تیرہ صدیوں تک کیا کرتے رہے ہیں سارے ان سب کے عقیدے کیا تھے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اگر یہ لوگ گمرائی پہ تھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس دین کا تو شہری رحمت اللہ علیہ وسلم وَهُوَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَزْدَادَ كُلَّ يَوْمِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے شرف اور ان کے رتبے میں اضافہ کرتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ ہر آنے والا دن ہر لمحہ اللہ کے قرب میں ان کا اضافہ کرتا رہے گا فَقَيْفَ لَا يُكُونُ عَارِفًا وَلَا نَبِيًا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت نہیں ہے اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں ہے اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ الزام کس طرح لگا 
جب اشریوں کو امام الحسن اشری رحمت اللہ علیہ کو اس بات کی خبر تک نہیں پتہ ہی نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہمارے ذمے کیسے لگ گیا تو پھر اس کا لکھا ہے کہ ان نباز القرامیہ ملا اللہ قبر نارن یہ کرامی جو تھے خدا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے وزنی ان اللہ قدفال اور میرا گمان ہے اللہ نے ایسے کر دیا ہوگا ان کرامیوں نے اشریوں پر یہ الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مردے کو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں علم ختم ہو جاتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ ایمان نام ہے معرفت کا اور ایمان نام ہے اللہ کی تصدیق کا تو جب کوئی شخص مر گیا تو تصدیق ختم ہو گئی اب مدے کو کیا پتا کسی چیز کو سچ کہنا ہے جھوٹ کہنا ہے اور مردے کو کیا پتا کہ علم کیا ہے جہالت کیا ہے تو جب علم بھی نہ رہا تصدیق بھی نہیں رہی تو اس میت کے پاس ایمان بھی نہیں رہا کیونکہ ایمان نام ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ کی تصدیق کرنے کا تو جب اس کا ایمان ہی نہیں رہا تو وہ نبی کیسے ہو گیا کرامی یہ کہتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا بڑا کفر معذلہ اور کہتے تھے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو بس پھر ختم ہو جاتا ہے یہ تھا ان کا مذہب اور یہ وہ چیز تھی جو اشریوں کے ذمے کرامیوں نے لگائی اور جھوٹ بولا اور پھر انہوں نے اشاعرہ کا اپنا مسلک ذکر کیا اور کہتے ہیں اندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان میں احساس ہے علم ہے امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو شخص سلاط و سلام دنیا میں کہیں بھی پیش کرتا ہے ان کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا جاتا ہے ہمارا تو یہ عقیدہ اور جن لوگوں نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں جیسے انہوں نے ہمارے زمانے میں ہنفی فکاہ کے متعلق ایک جھوٹا فتوا گھڑ لیا ہے